0: a passar massa, a lixar aqui para poder pintar, porque nós estávamos à espera do pessoal do, da elétrica, passar os fios aqui tudo por baixo, tivemos que tirar tudo isso aqui e passar o fio aqui por dentro, enfim, e, e a gente não poderia fazer esse trabalho antes que o pessoal da elétrica fizesse o trabalho deles, bem? então... Creio que no próximo culto nós já, já vamos ter, é, pelo menos as paredes aqui, prontas, em nome de Jesus, amém? E aí eu acho que o segundo passo é a gente já avançar aqui, né, na, na, na cobertura, que vai ajudar no som, na iluminação, no ar-condicionado, e enfim, glória a Deus, nós somos uma igreja, amém? Juntos no, é, juntos que nós estamos fazendo essas coisas. Isso aqui é um presente de Deus. É, é a oração de muitas pessoas ao longo desses anos. Amém? Glória a Deus por isso. Então, semana que vem, pastores, eu creio que estão aqui. olhos por um instante Pai, em nome de Jesus, Senhor nós queremos te agradecer porque desde o início o Senhor tem nos ministrado através do salmo, através dos louvores, através dos recados através dos dízimos e agora nós cremos que o Senhor nos abençoará através da palavra. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós, eu, Senhor, declaro que sem o Teu Espírito eu não tenho condições de pregar a Tua palavra. Por isso, Senhor, eu te peço, usa a minha vida, mesmo eu sendo, Senhor, a primeira pessoa a precisar da Tua palavra. Eu sou a primeira pessoa a precisar ser transformado, Senhor. Transforma a minha vida e usa a minha vida. Que cada palavra seja uma palavra que venha do teu trono, Senhor. Porque as tuas palavras, sim, causam transformação, produzem salvação, Senhor. E nós estamos aqui para ouvir a tua palavra fale aquilo que nós precisamos realmente ouvir e não aquilo que a nossa alma deseja, Senhor. Em nome de Jesus, que os Teus anjos estejam aqui acampados, ó Senhor, anjos ministradores, anjos guerreiros, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda falta de atenção, tudo aquilo que venha para roubar. Em nome de Jesus, Senhor, é assim que nós oramos e Te agradecemos, amém. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Eu confesso... dependo totalmente agora do Espírito Santo, porque não é essa palavra que eu queria trazer aqui, a minha vontade era trazer uma outra palavra, ontem eu comecei a preparar uma palavra segundo o que eu achava que eu deveria trazer, E Deus mudou tudo, amém? assim o texto, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar, eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo e vendo-o prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá Jesus foi com ele grande multidão o seguia comprimindo-o agora lá no versículo 35 falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram tua filha já morreu por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir as tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Não temas, cresça somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, e os que planteavam muito. Ao entrar, lhe disse: Por que estais em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele está, onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: "Alita cumi. Quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Amém? Esse é um texto clássico, um texto que a maioria de nós, cristãos, conhecemos. Jesus aqui, ele está em plena atividade ministerial. Eles, no contexto aqui, vamos aqui juntos passar por uma tarde, talvez um dia com Jesus. Ele está ali no mar da Galileia, curando pulando, está pregando uma multidão, o seguia, agora ele entra dentro de um barco junto com seus discípulos e o destino dele agora seria Gadara, estou contando um contexto. No meio desse caminho acontece uma tempestade, aqueles homens, os discípulos familiarizados com a pesca, com o mar, com o vento, eles tirariam de letra. Mas a partir do momento que eles olham e veem água entrando dentro do barco, eles ficam apavorados, ficam atônitos. Porque eles sabiam que a água dentro do barco iria afundar o barco. E aqueles homens experientes agora acordam Jesus. E Jesus começa a dar uma aula de fé para aqueles homens. Jesus levanta. Homens de pouca fé. Não tem desfé? E Jesus agora, ele repreende o vento e aqueta e, e, e declara a sua palavra. Ele, ele fala: Aquieta-te, mar. Houve ali bonanza, bonança. O vento se aquietou, o mar se aquietou. Aqueles homens, aqueles discípulos agora olham e falam, pasmos. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? É esse que nós viemos buscar aqui hoje. Agora eles continuam, depois de uma aula de fé dessa, de autoridade dessa, eles continuam. E o destino deles agora é uma cidade chamada Gadara quando Jesus, ele chega neste lugar, quando eles descem do barco, a Bíblia diz que um homem, um gadareno, ele se prostra aos pés de Jesus, aquele homem era um homem que há muitos anos vivia endemoniado, vivia andava sem roupas, vivia num cemitério, morava num cemitério, quando colocavam neles, grilhões, eles ele despedaçava os grilhões com a força sobrenatural que, a, que estava sobre ele Jesus pergunta o nome dele e ele diz o meu nome é como meu nome é Legião porque eram muitos demônios que estavam nele todos conhecem a história esses homens eles suplicam a Deus a Jesus para que eles pudessem entrar em porcos. E aqueles demônios. E Jesus autoriza aqueles demônios, entram em porcos, e todos conhecem a história. Mas aquele homem foi liberto totalmente de toda a opressão. E a Bíblia diz que aquele homem se tornou são. E ele ficou aos pés de Jesus. Totalmente restaurado sobre esse Jesus que nós estamos falando aqui essa manhã. Esse homem, ele quer entrar no barco e quer voltar com Jesus, mas não. Jesus falar para ele, não, você vai ficar aqui e você vai e fale para todo mundo o que o Senhor fez para você nesse dia. Jesus transformou uma pessoa naquela cidade que se tornara um missionário, que se tornara agora uma carta viva para aquele lugar. E é assim que Ele faz comigo e com você. Ele não apenas te transforma para você ser transformado simplesmente, Ele te transforma para você virar uma carta viva nas mãos dEle, para que as pessoas possam ler você. E a mesma transformação que um dia eu e você tivemos, essa pessoa também vai ter, agora, através de você. Agora, Jesus, ele está voltando com o barco. Ele chega nesse lugar e a Bíblia diz que uma multidão está o apertando. Aonde Jesus estava, uma multidão desesperada precisava tocar nele, precisava conversar com ele. Precisava de uma palavra dele, porque precisava, todos nós temos uma dificuldade, todos nós temos um problema, todos nós temos algo a ser transformado, a ser aperfeiçoado. E aquele povo não era diferente, o texto diz agora que um homem se aproxima de Jesus, Jairo, o nome dele era Jairo, a Bíblia diz que ele era chefe da sinagoga. E a Bíblia diz que ele se prosta aos pés de Jesus e insistentemente lhe suplicou. A minha filhinha está à morte, este homem está desesperado, venha, coloque a mão sobre ela para que ela seja salva. E quem é esse homem? chefe da sinagoga ele talvez é conhecido em toda a cidade ele exercia liderança ele fazia parte do sinédrio ele era conhecido em meio aos fariseus em meio aos escribas ele tinha uma patente religiosa naquele lugar só que Jesus, nesse momento, para Jairo, era a única opção. Talvez ele tentou de tudo salvar a sua filha, só que os médicos não conseguiram salvar a sua filha. Nada, o Sinédrio não conseguiu salvar sua filha. E tudo o que ele precisa agora, toda a esperança, toda a fé daquele homem, é em Jesus. É naquele que os fariseus, é naquele que o sinédrio condena. É aquele que todo mundo tem invejado ele. Só que antes de continuar e se aprofundar nesse, nesse texto... Não venhamos olhar essa história como uma história do passado. Como algo histórico. Como um texto que só aconteceu lá e não acontece nos nossos dias. Nós somos uma igreja viva. Nós somos um organismo vivo vivo, que ainda vive as experiências, não só as do passado, mas o Senhor continua fazendo coisas novas. Amém? Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo agora e Ele é o mesmo eternamente. Ele continua fazendo sinais, agora através do Espírito Santo. Quem crê nisso? Nós estamos aqui hoje porque nós entendemos que Jesus, Ele ouve as nossas orações e Ele se importa. E não importa a gravidade do meu e do seu problema, Jesus Ele se importa. E ele sempre se importou. Ele sempre se importou. E ele continua sendo o teu Deus. Ele continua sendo Deus. Agora, não importa a gravidade do seu problema. Não importa a gravidade do seu pecado. Ele está aqui essa manhã. Não só para perdoar os seus pecados, mas para arrancar ele de uma vez por todas da sua e da minha vida. Se houver arrependimento, se houver arrependimento, ele não é capaz. Ele vai tirar o pecado da sua e da minha vida. O Senhor, ele não resiste a uma oração contrita. Há uma oração sincera. Quando ele vê um um deles se arrependendo dos seus maus caminhos, ele ouve dos céus. É impossível ele não vir e responder a tua oração. Jairo se aproxima de Jesus, agora levando a sua causa desesperadora. Ele está desesperado. Da mesma forma que nós temos também causas nas nossas vidas, nós temos áreas a serem tratadas, da mesma maneira, assim como Jairo, nós temos a oportunidade essa manhã de olhar para Jesus aqui hoje e, assim como Jairo, depositar aos pés de Jesus a nossa necessidade, a nossa causa, amém, mas eu não tenho causa nenhuma, amém, esse é mais um motivo de você vir aos pés de Jesus e agradecer ele, porque você não tem problema nenhum, agora talvez você tenha uma necessidade, um problema, um pecado, o desespero levou Jairo até Jesus, Talvez se Jairo não tivesse passado por esse problema, talvez, dificilmente ele iria até Jesus, porque Jairo, ele representava tudo aquilo que Jesus condenou o seu ministério inteiro, que é a religião, que é a religiosidade, a ponto de falar para esses religiosos chamarem de hipócrita, as mães man- As falas de Jesus mais fortes na Bíblia é com os religiosos, é com os fariseus, é com aqueles que falavam e pregavam algo, mas não viviam. Só que agora o desespero leva Jairo até Jesus. E tem horas que a nossa aflição, a nossa dificuldade, as nossas aflições, Acabam nos ajudando de uma certa maneira, porque talvez se não fosse essas dificuldades nós não nos aproximaríamos de Jesus. Eu fui assim. Uma aflição na minha vida me levou para Jesus. Tem até um jargão, né? Quem não vai por amor vai pela dor. Infelizmente eu fui pela dor, mas isso me ajudou a me aproximar de Jesus. Eu nunca mais saí de perto dele. Porque às vezes o conforto, a prosperidade, a saúde, está tudo bem, nos torna acomodados, nos torna longe de Jesus, sonolentos espiritualmente. Uma igreja religiosa, uma igreja domingueira, uma igreja autossuficiente. Só que de repente... Está tudo bem, está tudo confortável, está tudo... Você está autossuficiente. Tá mil maravilhas. Só que de repente uma crise pode chegar à sua vida. Uma crise pode bater a tua porta. Talvez uma crise conjugal. Um problema de saúde. Um problema com seu filho. Não sei um problema, de repente bata a sua porta, aperta a campainha e se apresenta, ó, oh, eu sou o seu problema, e essas aflições muitas vezes vão te levar a Jesus, vão te levar talvez a voltar a Jesus, vão te levar talvez a, a terem um primeiro encontro com Jesus, vão te levar a despertar a Jesus, a você lembrar o porquê você um dia foi chamado, foi salvo, foi transformado. Foi o que aconteceu com Jairo. O seu prestígio não resolveu o seu problema, os seus amigos não resolveram os seus problemas, a sinagoga, a religião, ninguém resolveu o seu problema. Os principais do sinédrio Não resolveram, não conseguiram resolver o problema da sua filha. Agora ele percebe que a única opção é quem? É Jesus. E quando ele percebe isso, ele não pensa duas vezes, ele corre aos pés de Jesus. E ele precisa aqui quebrar algumas barreiras talvez nós também precisamos quebrar algumas barreiras, o cara era chefe da sinagoga, ele era conhecido, ele passa por cima disso e publicamente agora ele suplica a Jesus, independente de quem ele era, da sua posição, e essa é a dificuldade talvez de orgulho, passar por cima do orgulho, passar por cima da soberba, de um coração duro. E quando nós não passamos por essas barreiras, isso pode nos privar das maiores bênçãos da nossa vida. Tem muita gente que fica preso nesse orgulho até a sepultura e deixa de, vi- de viver experiências sobrenaturais com Deus, deixa de viver experiências e bênçãos que Deus tinha para a vida dessas pessoas, mas o orgulho impediu que essas pessoas se aproximassem de Jesus, ele enfrenta essas barreiras dos religiosos, por que ele enfrenta essa barreira? E nessa altura os religiosos eles já estavam tramando contra Jesus eles já estavam tramando prender Jesus e ele sabia disso ele sabia qual que era o plano do Sinédrio ele sabia qual era o plano dos fariseus dos escribas desses religiosos e Jairo ele não poderia favorecer a causa do Messias a fa- a, a, a causa de Jesus só que agora ele não liga para isso, ele não liga para isso, eu não me importo o que vão pensar de mim, eu não me importo o que Sinédrio vai pensar de mim, talvez eu estava cego, eu estava ali junto com eles, tinha a mesma, o mesmo pensamento que esses homens têm. mas eu não tenho opção, Jesus é a minha única opção. E agora esse homem, ele está prestes a ter uma experiência como nunca antes teve. Ele não parou, pô, o que vão pensar de mim? Ele não tinha tempo para isso. Ele tinha pressa porque realmente a sua filha estava morrendo. Ele tinha urgência nisso. Ele tinha uma causa e ele não estava Disposto a desistir dessa causa. Ele ia fazer qualquer coisa para que o problema e a necessidade dele fosse resolvida. E talvez quantos de nós estamos pensando em desistir? Temos problemas, temos problemas grandes, temos problemas pequenos somos seres humanos, só que a diferença é que nós temos Jesus e nós podemos todos os dias quando nós abrimos nossos olhos se ajoelhar e se arrepender das nossas questões, sejam elas grandes, sejam elas pequenas, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos aquilo que é mais precioso que o um ser humano pode ter é o Espírito Santo e todos os dias Fala ao meu e ao seu coração, aquilo que nós realmente precisamos fazer. Seja pedir perdão, seja se consertar, seja se arrepender, seja retomar o primeiro amor. E quantos de nós estamos prestes a desistir? A desistir talvez do seu chamado? Desistir talvez do seu ministério? eu acreditei nisso um dia. Você acreditou? Não, foi Deus que colocou no seu coração e você quer desistir porque dificuldade a gente vai ter. Talvez pessoas querendo desistir do seu casamento, que é uma aliança que ela é inquebrável. E muitas pessoas querendo desistir da sua própria vida. Pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Nem se lembram mais que tem uma opção, que a opção é Jesus. E Jesus pode te livrar dessas coisas. Pode transformar, pode restaurar. Sendo que Jesus está pronto e esperando você, você e eu, nós recorrermos a Ele. amor de Jairo, só que Jesus agora ele é no tempo dele, muitas vezes nós nos achegamos a Jesus, Senhor, é só o Senhor nessa causa, nós queremos pressa e Jesus tem o tempo dele e as coisas de Jesus são boas, são perfeitas e são agradáveis, Mesmo que aos nossos olhos, ele não saiba o que está fazendo. Ou aos nossos olhos, não era isso que eu esperava. Jesus atende agora a Jairo. Ele está caminhando rumo à casa do líder da sinagoga. Uma multidão o apertando. E mesmo assim, ele caminhando, sentido a casa dele, só que de repente ele é interrompido. Ele é interrompido, agora uma mulher se aproxima de Jesus e toca em Jesus, toca em Jesus de uma maneira diferente. Ele sentiu que dele saiu virtude que agora Jairo tem uma urgência, a filha dele está morrendo, agora Jesus para para atender aquela mulher, e Jesus está tudo bem, está tudo no controle de Jesus, mas não estava no controle de Jairo, talvez no coração de Jairo, meu Deus, você não sabe o que você está fazendo, a minha filha está morrendo, você vai perder tempo com essa mulher, não estava perdendo tempo, Jesus agora precisava tratar uma mulher, diz o texto que ela há 12 anos, ela também tinha uma urgência, e muitas vezes nós achamos que a nossa urgência, que o nosso problema é mais urgente que o problema do próximo, muitas vezes nós achamos que o nosso testemunho é mais grave do que a do meu irmão, agora essa mulher, 12 anos, passando por um fluxo de sangue, por uma hemorragia, há 12 anos ela sofria esse mal e no contexto daquela época ela era considerada impura. Agora imagina uma mulher, há 12 anos, não tinha uma vida social, não poderia namorar, ela era excluída da sociedade. Tinha uma vida horrível. E ela precisava de um toque de Jesus. Porque também ela tentou tudo. Tentou a medicina, tentou tudo. E nada. Ela não conseguiu. Ela não conseguiu nada. E a única opção daquela mulher também era quem era Jesus. E Jesus cura essa mulher, mesmo sabendo que a causa de Jairo era urgente. Jesus sempre está no controle de tudo ainda conversava com ela diz o texto que chegou algumas pessoas da casa de Jairo e falou Jairo por que você está incomandando o mestre? ela morreu a sua filha morreu o que mais nós vamos ter são pessoas que vão trazer notícias más para você vão querer enterrar os seus sonhos Terrar o seu chamado dizer que você está vivendo uma mentira só que a última palavra vem de Deus sua filha já morreu por que você está incomodando o mestre? na mesma hora Jesus disse a Jairo ei não temas crê somente mente talvez essa manhã palavra que Jesus tem para su, a sua vida essa manhã, para mim. Independente do seu problema. A palavra que Ele tem, não temas. Independente do que estão falando. Independente do que a sua, o rumo que a sua vida está levando. Não temas, crê somente. Se você é um homem, uma mulher de Deus. Se você crê nessa palavra, essa palavra tem que ficar guardada no seu coração Porque essa palavra é mais viva e mais real do que o ar que você está respirando. Se Deus te trouxe essa manhã aqui é porque essa palavra é para você, independente se você não tem problema ou acha que não tem problema. Não tema, Jairo, crê somente. A última palavra é minha. Ainda que você recebeu um diagnóstico contrário, não temas, crê somente, ainda que olhe para áreas da sua vida e não veja nada. Não, não temas, meu irmão, crê somente, ainda que esteja passando por um vento em seu casamento. Ele é aquele que vai cessar todo o vento e todo vai repreender o mar. sua mente leva essa causa aos pés de Jesus ele vai resolver a sua vida e ele vai levar você de volta ao lugar que você nunca deveria ter saído ele vai fazer novamente você ter experiências sobrenaturais com ele como nunca antes lembra daquele primeiro amor ele vai te levar para aquele lugar que um dia você se ajoelhava e chorava, só que hoje não consegue mais. Essa manhã você tem a oportunidade de ir aos pés de Jesus, assim como Jairo. Talvez você não tenha nenhum problema, que você pare e pensa, nossa, que problema grave. Mas talvez você e eu não, não conseguimos perceber que... a mais grave de tudo, é eu e você sermos um cristão não operante, que tem uma palavra bonita, mas não vive na prática, talvez esse é o problema mais gravíssimo que um ser humano pode ter, que nós nos damos importância. é uma manhã que Jesus vá nos mostrar, ei, vou te fazer, enfim, de uma vez por todas, um homem, uma mulher, cheios do Espírito Santo, para que você vá e faça sinais iguais ou maiores a que eu fiz, para que você seja a minha extensão, Ali, aonde você convive, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja aonde for. Seja na igreja, seja na célula, aonde for. Agora Jesus, ele acompanha Jairo. Ele vai, ele entra na casa de Jairo tem o cuidado de falar, olha, eu quero que você, Pedro, Tiago e João venham comigo. Ele encontra naquele lugar um clima desesperador. Pessoas chorando, porque eles estavam vendo ali com seus olhos que a menina realmente tinha morrido, aos olhos humanos. Eles estavam chorando ali a morte daquela menina. Jesus entra e diz com aquele ar de autoridade que é dele por que estáis em alvoroço e chorais? a criança não está morta, mas dorme e riram dele e talvez ele chega hoje aqui e fale por que estáis em alvoroço? por que tem chorado? Está em aflição, porque tem sofrido, sofrido aflições? Essa área não está morta, essa área está viva, mesmo que os seus olhos não vejam. A última palavra é dele, mesmo que não haja mais esperança aos seus olhos, a última palavra é dele, mesmo que riam de você. Mesmo que chame você de religioso, religioso, tudo para você é igreja, tudo para você é Jesus. Sim, porque é o que eu vivo, é o que eu acredito, foi Ele que me salvou, foi Ele que me libertou e é para Ele que eu estou aqui. Pode rir, mas um dia você vai me procurar, porque um dia uma dificuldade vai bater na sua porta, porque isso é inevitável com o ser humano. viram dele e o texto diz tendo ele porém mandado sair a todos tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram ele e os que vieram com ele e entrou onde ela estava tomando-a pela mão disse alita cume, e que quer dizer menina eu te mando levanta-te Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneiras admirados. Essa é a palavra que Deus tem para você essa manhã. Levanta-te. Levanta-te desse seu problema. Levanta-te desse marasmo espiritual, dessa fraqueza espiritual que tem assolado a igreja de Jesus Cristo nessa terra. E nós temos a oportunidade de viver uma história diferente quando nós olhamos para as escrituras e resolvemos viver as escrituras. história começa a ser escrita de uma forma diferente o meu problema me impede de eu prosseguir então antes de você prosseguir você vai aos pés de Jesus porque ele vai resolver o seu problema e você vai cumprir aquilo que ele te chamou para ser e a fazer nesses dias Você se olhar hoje, se analisar e falar, eu sou a perfeição, não tenho problema, está tudo bem, minha vida espiritual, ó, sou o vice-querubim, a minha sombra tem, ó, é impossível, ser humano não ter uma questão mas a boa notícia é independente da sua questão, meu irmão independente do que você tem vivido, independente dos problemas do seu lar, da sua casa da sua família Jesus ele tem uma solução para a sua vida porque tudo o que ele deseja é te fazer forte é te fazer uma pessoa bem resolvida Para que você vá e dê frutos. E frutos que permaneçam. Porque você e eu só seremos conhecidos pelos frutos. E em tempos e em tempos o pai, ele olha para a árvore e vê os frutos. E ele pode ver os frutos, olha, não tem fruto. Vezes o Espírito Santo possa até lá, mas é um tempinho. Estou ajudando ele, ele vai nascer frutos da árvore dele. Tá bom. Aqui um tempo, Jesus volta, deixa eu olhar os frutos daquele meu filho, daquela minha filha. E aí, Espírito Santo? Não tem frutos? Aí dá só mais uma chance, Espírito. Deus, dá só mais uma chance que agora ele vai, tá bom, chega uma hora que ele vê que não tem frutos, ele manda arrancar, manda pro fogo, é uma palavra forte, é uma palavra real. Jesus ele pode voltar a qualquer momento para mim e para você. Seja te recolhendo ou seja voltando. Mas haverá um dia que nós ou viveremos no céu com Ele, porque Ele olhou e viu para você que você deu fruto. Ou infelizmente nós não passaremos a eternidade com Ele. de hoje, não temas, crê somente, que independente do seu problema da gravidade, talvez é grave para mim, talvez é desesperador para mim, mas para ele não, eu vou passar por cima de todas as questões, seja do meu orgulho, seja da minha autossuficiência, Seja do que estão pensando de mim, eu não me importo com nada. Eu só me importo com aquele que está de braços abertos para me receber e me transformar. Amém? Ele está aqui para te receber, para trazer transformação, para trazer cura e salvação para mim e para você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Baliza a cena agora. Jesus encostou o barco aqui. Ele desceu do barco. E você precisa agora... ...levar suas questões aos pés dEle, Jairo nos ensina, Jairo suplicou a Ele insistentemente, a multidão não pôde impedir que Jairo chegasse até Ele, os problemas não podem impedir você levar suas questões aos pés de Jesus multidão não pode te impedir, é só você e ele, você sabe a sua real necessidade. Agora não olhe para as dificuldades, não olhe para a multidão, olhe somente para aquele que poderá resolver a sua questão, a sua causa. adorar a Deus aqui agora, e esse Jesus na qual nós estamos falando aqui, ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, ele ainda faz milagre, e ele pode fazer isso na sua vida. Você pode sair daqui um cristão renovado, cheio do Espírito Santo. Você pode voltar para sua casa com a sua família, com a sua esposa. E começar a orar antes da refeição. E começar a ter um tempo de oração juntos. Como um dia você já tentou fazer e se perdeu no tempo, você pode ser o sacerdote do seu lar ou voltar a ser o sacerdote do seu lar, na qual sua esposa olha e se orgulhe de você, você pode voltar a ser aquela esposa que sustenta o teu ministério, sustenta o marido. Pode ser o exemplo do teu filho, o exemplo de um pai cheio do Espírito Santo, o exemplo de uma mãe cheia do Espírito Santo. Você pode ter o seu casamento restaurado, você pode ter a cura das suas emoções hoje curada, você pode ter a cura física hoje curada, Ele pode todas as coisas, você pode ter os seus pecados perdoados e arrancados, mas uma coisa é necessária, Ele olhar para você e ver que você quer, que você passou por cima de todas as suas dificuldades e está olhando para Ele agora como a opção da sua vida. Espírito Santo, Ele está ele falando ao seu coração, você sabe qual é a sua necessidade, e hoje Ele vai te ajudar a você ser transformado. Vamos adorar o Senhor, seja livre, se quiser ficar de pé, se quiser se ajoelhar. Seja livre porque Ele está aqui, e esse é o lugar propício para você falar com Ele e depositar os pés dEle, aquilo que você precisa depositar, vamos adorar o Senhor.
1: sangue faz o surdo ouvir agora. Teu sangue quebra as maldições agora. Teu sangue cura o da dor agora. Agora e eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje para sempre, e eu creio que teu sangue é o que vai. Teu sangue Sara os corações Agora Teu sangue Me leva a perdoar Agora Teu sangue Transforma Minha mente Agora Teu sangue Faz o morto reviver Agora e eu, eu, creio que, tu és o mesmo ontem e hoje E eu, 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 creio que, o teu sangue é o que teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou, não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou, não há nada, declarem, não há nada, Bem forte. Não há nada Nem pecado, nem mal Livre sou Não há nada aqui Nem pecado, nem Sangue é o que basta pra mim. Não há nada que exista o teu poder, nem pecado, nem mal. Livre, sou. teu poder, oh, oh. nem pecado, nem o mal, se você crê nessa palavra, declare, levanta a sua voz, não há nada, oh, nem pecado, nem o mal, declare mais uma vez. É preciosa para sempre.
0: hoje o Senhor tira esses pensamentos de morte. A tua vida tem propósito. Você pensando em desistir da vida Você vai viver Tanta coisa ainda Com ele Porque essa manhã ele escutou a sua oração Levanta-te. Não temas, crer somente. Eu sou o teu Deus. Se você precisa... Liberar perdão, pedir perdão, faça isso, faça isso, porque a falta de perdão, ela impede que as suas orações, elas subam. E a Bíblia diz, se você não perdoa o seu irmão, Deus não te perdoa. Seja um cristão. Peça perdão. E libere perdão. Viva a sua vida, sabendo que você depende... De Jesus, e Ele vai te guiar, e vai aplanar os seus caminhos, e a sua vida nunca mais será a mesma, porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem, e quando você está alinhado com Deus, você vive uma vida feliz independente das circunstâncias. Dê a mão para quem está do seu lado. Repete assim comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, oremos, Pai nosso que estás nos céus, O poder e a glória para sempre, amém. Aleluia. Aleluia. <risos> Levanta sua mão bem alta. Quero te abençoar para um tempo novo na sua vida, em todas as áreas da sua vida. você sai daqui hoje cheio do Espírito Santo e repleto de autoridade uma autoridade que não é sua que vem de Jesus mas sobre você há frutos e as pessoas vão começar a olhar para vocês e vão ver os frutos Até chegar até vocês, porque vocês terão o que dá, e elas vão ser salvas, vão ser transformadas, porque vocês são transformados, são salvos. Não porque você vai numa igreja no domingo, mas porque a sua salvação, a sua transformação foi de verdade. amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações eternas do seu Santo Espírito esteja com todos vocês, bom e paz que o Senhor os acompanhe em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.